0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte in Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüezi euch miteinander und herzlich willkommen zu der zehnten Episode vom Agrarpodcast. Der Anfang macht der Blick hinter die Kulissen vom Freilichtmuseum Bauenberg. Dort stellen wir uns die Frage, wie sich moderne Tierschutznormen mit dem historischen Museum Lela vereinbaren
2: Aber wenn junge Familien kommen, aber vielleicht sogar noch aus dem städtischen Gerät oder aus Agglomerationen, aus, die wollen viel wissen. Und dort werden wir gerne aufgeklärt.
1: Wir verlassen Oberland und gehen ins Dort haben sich eine ganze ragelte Botschafter auf eine Reise einladen. Wir haben geschaut, wie diplomatisch sie sind, wenn man sie nach ihrem Lieblingskäse fragt.
3: Uh, every bit of uh, Swiss cheese from every part of the country is delicious and to die for. I really love your cheese.
1: Eine der weiß, was gutes Käse ist, ist Daniela Weber. Die 25-jährige hat den eigenen Betrieb Zwinneview, wo sie mit viel Leidenschaft an werk geht. Wenn es um Zimmerpflanzen geht, gibt es jemanden bei uns im Team, wo man am besten nicht um Rat fragt. Bis jetzt auch Der Esther Thalmann hat sich nämlich dank einem Kurs einen grünen Daumen trainiert. Zwei, die sicher nicht durch die Blume miteinander kommunizieren, sind unsere zwei Chefredaktoren Vollmer und Krebs. Die zwei diskutieren ein weiteres Mal unverblümt über alles, wo ihnen gerade unter den
4: Los mal Krebs. Ich habe gesagt, dass du dich jederzeit in der Gutzli-Schachtel bedienen darfst, die in der Redaktion für Grünen steht. Aber das Mal hast du Gutzli vom Praktikant verrutscht.
1: Apropos Urenschaukeln, da gibt es noch einen mehr bei uns im Team, der sich ein Ungratz so richtig kann aufregen kann. In ihrer Kolumne «Plötzlich Bauer» erzählt Sebastian Hagebuch, wenn das das letzte Mal der Fall war. Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch die Episode.
0: Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch, dieser Stellenplattform, wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden.
1: Die Gesellschaft entfremdet sich mehr von der Landwirtschaft. Das ist der Eindruck von Simon Brücker. Er ist seit elf Jahren Leiter Landwirtschaft im Freilichtmuseum Bauenberg, dem Ort, wo neben historischen Gebäuden auch einheimische beheimatet. Moderne Tierschutznormen und ein historisches Museum. Wie geht das nebeneinander durch? Simon Barth hat sich dieser Frage angenommen und bringt uns die Antworten mit im Podcast. Im idyllischen Berner Oberland hat sich Simon Bart einen Blick hinter die Kulissen des Bauenbergs gegeben. Das Museum berichtet zwar von der Vergangenheit, weiss aber auch wenn es um aktuelle Tierschutznormen geht. In seinen elf Jahren als Leiter Landwirtschaft im Freilichtmuseum hat Simon Brücker bis jetzt vier Kontrollen gehabt. Und bei der vierten hat es etwas zu beanstanden gegeben.
2: Und der, der fern ist, kam, hat uns gebracht, dass der 2 cm zu kurz ist. Und jetzt haben wir den ganzen Stall, einfach für die grossen Kühe, haben wir jetzt den Stall einfach auf
1: Das Läger der Mutterkühe ist jetzt also zwei Zentimeter länger und die Norm somit erfüllt. Neun Rindviehrassen werden den Besucher und Besucherinnen auf dem Bauenberg präsentiert. Meistens sind die von Russen anzutreffen, weil mehrheitlich wird geweidet, sagt Simon Brücker.
2: Und wir haben eigentlich Vollweide. Wir machen fünf Turnusse, in etwa, fünf Rundgänge. Die wir weiden. Und das, was wir nicht mehr mögen, den wir einfach durch machen. Und das um kommt in den Stall hauptsächlich im Hochsommer wegen Das heisst einfach später am Vormittag und am Abend geht wieder auf die Weide.
1: Der Simon Brücker weiss, dass nicht nur die Behörden, sondern auch Besucher ganz genau her schauen, wenn es um die Tierhaltung geht. Das ist anspruchsvoll. Besonders zur Haltung und zum Leben der Tier gehen um einen Haufen Fragen. Beantwortet tut der Simon Brücker aber gerne.
2: Ich habe tagtäglich Gespräche mit Leuten. Mhm. Manchmal für die Völler, die ich abhaken Aber sehr, sehr viele gute Gespräche, wo du die Leute auch informieren kannst. Die Leute gerne wissen, mm -hmm. aufnehmen. Mm -hmm. Was auch, Und das ist ja ein, ein wichtiger Teil, die Vermittlung. Und wir merken schon einfach, dass der Nachholbedarf da ist. Weil viel, das Gute ist, aber nur, wenn eine Grossetti, eine Grossmütti kommt, die haben die meisten noch irgendwo einen bezogen zur Landwirtschaft. Dann gehörst du dann auch, wenn die oder der Grossetti dem Kind erzählt, du weisst noch das, das war so gsi und das haben wir dann noch so. Ich es nur erklären. Aber wenn junge Familien kommen, aber vielleicht sogar noch aus dem städtischen Gebet oder aus Agglomerationen. Die wollen viel wissen. Und dort werden wir gerne aufklären.
1: Den Artikel zum Thema Tierschutz im Freilichtmuseum Bauenberg, den Simon Barth für die Bauernzeitung geschrieben hat, verlinken wir für euch in den Notizen dieser Episode. Kürzlich hat der Nationalratspräsident Rees Eby eine ganz hochkarätige Gesellschaft ins Emmital geführt. Auf das kleine Reisli hat der Bauer aus Alkensdorf nämlich sämtliche Botschafterinnen und Botschafter aus der Hauptstadt eingeladen, dass sie einen Augenschein in ihre Heimat nehmen Für uns bei dieser Veranstaltung dabei war Adrian Krebs. Er hat uns die Stimmen aus dem Traub mit dem Podcast bringen beim ersten Teil dieser Veranstaltung waren auch die Journalisten willkommen. Auf dem Programm gestanden ist eine Besichtigung der Zimmerei Hirsche im Trub. In der imposanten Fertigungshalle von dem KMU haben die illustren Gäste einen Haufen über den Wirtschaftsstandort Bern und was ne besonders auszeichnet. Der Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann hat gesagt, es sei kein Wunder, wenn die Damen und Herren Botschafter noch nie von Firmen wie der Zimmerrei Hirschi gehört. die Firmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie unauffällig gute Bühne machen und immer etwas mehr liefern, als sie versprechen. Wir haben die Gelegenheit wahrgenommen, mit Tränen von diesen Exzellenzen kurz zu reden. Von ihnen wollen wir wissen, was denn ihre Lieblingskäse ist. Bei dieser Gelegenheit haben sie unter Beweis gestellt, dass sie alles gewiefte Diplomaten sind. So hat die englische Botschafterin Jane Owen ihrem Gastgeber ein bisschen flattiert. Uh, Emmental, of course, as oh. I'm standing here in the middle of Emmental. <lacht> Natürlich haben sie am liebsten Emmitaler, weil sie jetzt ja mit im Emmital sollte Botschafter. Oder Georgische Botschafter hat sich gut aus der Affäre gezogen.
2: Oh my God, so it's a complicated question, because all Swiss chees are favorite for
5: me.
1: <lacht> oh, das ist eine ganz schwierige Frage, sagt der Revas Lominatze. Es sind nämlich aus ihrer Sicht alle Schweizer Käse grossartig. Die indische Botschafterin Monika Kapil Mohta schließlich brilliert mit ihrer Ladung Insider Know-how.
3: Uh, «Every bit of uh, Swiss cheese from every part of the country is delicious and to die for, I really love your cheese and uh, more than just having the cheese by itself, I love the way you do your raclette, I like the way you do your fondue, I have learned how to cook that and I hope to go back to India with these absolutely amazing cheese recipes.» Sie
1: find nicht nur wie dass man Fondue macht und sie will das einmal zu Hause in Indien den Landsleuten weitergeben. Jetzt hoffen wir, nur die Botschafterinnen und Botschafter haben dann zum Mittag auf dem Schalenberg ein recht bisschen Schweizer Käse bekommen. Wir Journalisten waren leider für das Fest mal nicht mehr eingeladen, sonst hätten wir das sicher genau überprüft. <lacht> Wie ist es, als Frau in einer mannendominierten Branche tätig zu sein? Deren Frage ist unsere Redaktorin Sarah Hostettler nachgegangen. Sie hat Daniela Weber getroffen, die mit 25 als erste Frau in der Region auch einen Reibetrieb betrieb in übernommen hat. Sie erzählt uns im folgenden Beitrag, welchen Antrieb das sie hat, für ihre Ziel zu verfolgen.
6: Genau zwischen Fribourg und Bern liegt das kleine Dorf Wünnenwil. Hier hat die 25-jährige Daniela Weber im Sommer 2020 als erste Frau in der Region eine Käse übernommen. Zusammen mit einer Vollzeitangestellten angestellten, sie hier grüner AOP Käse aus Milch von sechs verschiedenen Lieferanten. Hier am Küchentisch haben wir näher darüber geredet,
3: wie es ist, als Frau in einem Beruf nachzugehen, in dem jetzt hauptsächlich Männer gewählt haben. Also klar, ähm, habe ich habe schon negative Erfahrungen gemacht, das ist klar. Aber ich muss jetzt sagen, hier also von diesen Bauern hier, die sind, die sind schon mir und auch, auch eigentlich die Käser hier in der Region. Also die sind wirklich äh, die grosse Akzeptanz und äh, sie extrem hilfsbereitschaft. Von dem habe ich zuerst schon ein bisschen Angst gehabt, was denken denn die anderen Käser hier in der Umgebung. Wir haben sie auch gefragt, wie sie mit unangebrachten Bemerkungen in der Ausbildung oder auch an anderen Orten sind. Ich habe mich sehr gut durchsetzen. Ja. 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 Das ist nicht das Problem. Ja. Ich denke, das Geschlecht ist noch das eine, das Alter ist noch das andere. Mhm. Das sind ja, solche zwei Sachen, die ja. <lacht> sich ergänzen. Ja. ja, es ist halt schon, also, das ist, mir schon, also, es ist mir schon in der Lehrbewusstsein, so, dass ich als Frau immer. Mehr, also bei so also um bei ich 'nem Blutverhältnis zu haben, mehr muss beweisen, mhm. für akzeptiert zu werden mhm. oder ich für, für die gleiche Anerkennung zu bekommen. Also ich denk, sie also, schauen bei mir eh viel genauer her, allgemein alle. Ja. wo wenn ich einfach so alleinisch blut gesätet, wird auch eher über einen
6: Ja.
3: Auf dem Weg geht ihr das an, Also, ja. Ich will auch, dass, dass man das weiss, ja, dass, das dass ich jetzt das jetzt mache. Mhm. Und ja. Und Ich denke, eben, weil es muss immer der Erste sein. Und ich denke jetzt mal, dass es nicht fünf Jahre geht, und die nächste Frau hier jetzt in dieser Region einen eigenen Betrieb. Oder auch zum Beispiel bei Ja, ja.
6: Ich
3: denke, da, wenn ich schon für viele Frauen jetzt ein Vorbild. Sicher die 20 Punkte ist sicher Es ja, ist schwierig zu sagen, ob es ein Traum ist oder ein Ziel, aber eigentlich ist es mein Ziel, ja. im, im IC, in einem Jahr 20 Punkte zu haben. Auch wenn wir, wenn wir zusammenkommen oder jemand gesagt hat, wie wir schon diskutieren und austauschen, das ist schon wichtig. Ähm aber es war nie so, gewesen, dass sie gesagt hat, man muss es so machen. Es ist einfach grundsätzlich so. In jedem Betrieb ist es einfach anders. Die Milch ist anders. Ja. Die Gerätschaften sind anders. Du, du kannst nie eine Käserei, wenn eine Käserei 20 Punkte macht, kannst du nicht meinen, wenn du alles gleich machst wie die und auch so gute Milch hast wie die, dass du nicht 20 Punkte machst. Das ist mhm. einfach, es ist einfach ein Naturprodukt. Es mhm. äh, ja. hat sehr viel mit äh, Gespür zu dir. Ja. Mhm. Ich kann nicht sagen, so, das machen wir so, in fünf Minuten oder so. Mhm dass man äh, er ist sich ja immer gleich und immer gut und ja. da da muss wirklich ähm, ja mit allen Sinnen eigentlich mhm. es ist ja immer so wenn man öpis äh, so sagen nimmt oder so muss ja sehr pa also öpis ähm, was wo, wo, wo der Betrieb ausmacht mhm. oder so das das ist ja wichtig und das 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 behielt schon eh oder ja. mir als frohe ja. ja. und das das hebt uns einfach aus und Das macht uns, also jetzt, jetzt hier im Dorf, extrem sympathisch. Mhm. Der würde ich auch so extrem freuen, dass wir machen und dass wir Vollgas geben. Egal, was andere denken oder. Mhm. Ja, dass mhm. es ist echt gleich ist, wenn wir ja. das machen, was wir machen wollen. Ja. Ja. Du kaufst nicht echt den Käse, weil du jetzt gut ist. Die Leute kommen nicht zu dir, wo du. Mhm. Nur weil du gut du musst, eine gute Geschichte haben. Mhm. Das ist das, was sagen wir vielleicht die noch nicht so ganz begreifen haben, dass gute allein nichts bringt, wenn du nicht eine gute Geschichte dahinter
1: ist. Der Beitrag von der Sarah Hostettler. Und so steigen wir die Stegen von der Wohnung oberhalb der Käserei Ummeachen und Verlö Wünneville. Gedeiht und wachst alles schön bei euch im Haus? Oder gehöret ihr zu den Menschen, wo im einen oder anderen Ecke eine Pflanze stehen, lassen die langsam vor sich her verstauben? Unsere Redaktorin Esther Thallmann hat bei Zimmerpflanzen überhaupt keine grünen Tume. Darum hat sie einen Kurs vom Landwirtschaftlichen Zentrum Grange Neuf besucht. Von der Fachfrau Irene Lütti hat sie eine Tipps bekommen, die helfen, dass Zimmerpflanzen länger leben. Zimmerpflanzen und ich das sind
6: die Geschichte für sich. Im Büro weiss jede und jede, dass sie mich nicht fragen müssen, ob ich während der Ferien das Geissen übernehme. Es wäre nämlich sicher ein Todesurteil für die grünen Bürofreunde. Trotz meiner Zimmerpflanzabneigung, ich weiss eigentlich gar nicht, woher das kommt, bin ich gespannt, was die in alles auf Lager hat, damit es bei mir die vielleicht bald wie in einem Dschungel aussieht. Ein Tipp leuchtet mir besonders ein, was man pflegen will, soll man erkennen. Um unsere Pflanzenkenntnisse ein bisschen aufzufrischen, gibt es darum ein
5: spielerisches Warm-up. Ihr dürft das zusammen machen, Bis zum Schreiben aus. und es geht darum, dass wir versuchen, diesen Hitparaden herauszufinden, welches die 10 beliebtesten Blütenpflanzen sind und die 10 beliebtesten Grünpflanzen. Ja, aber du, was ist das, das mit Grünpflanzen?
6: Hände <lacht> mit Krücken. So habe das hab noch nie gehört. Ah, was ist denn das? Der Bubikopf? Nein, der ist hier, oder? Schau da, der Bubikopf. Das ist das, das Die Hände ist die Das ist Küken. Ich kann jetzt nicht mehr Also Bei den Grünen, aber bei den Farbigen noch nichts. Bei Pflanzen, die man kauft, ist zum Glück eine Etikette mit Namen und Pflegehinweis dabei. Bei Geschenken sollte man unbedingt nachfragen, was es ist. Man kann eventuell im Internet herausfinden, was Pflanzen besonders gern oder eben gar nicht gern hat. Was übrigens noch Wunder nimmt. Mit Abstand am beliebtesten bei den blühenden Zimmerpflanzen sind die Orchideen, der Weihnachtsstern und das Alpenfeierli. Bei den Grünpflanzen sind es die Zimmerefeu, die Birkenfeige, die kennt man auch unter dem Namen Ficus piniaminus und das Einblatt. Unterdessen schlägt mein Herz schon ein intensiver für Zimmerpflanzen. Ich habe darum Thiraine um fünf ultimative Pflegetipps
5: beten. Erstens, für Leute, die nicht so einen guten grünen Daumen haben, würde ich grüne Pflanzen empfehlen, statt weil sie häkler. heikler. Eine Pflanze ist ein Lebewesen, also was braucht sie, wie ein Mensch auch? Luft, Licht, Wasser. Wärme und Nährstoff zum Leben. Wenn man das nicht bieten kann, scheiden keine grünen Pflanzen oder Zimmerpflanzen. Nachher, was ganz wichtig ist, keine Zugluft. Das ist Gift sowohl für grüne Pflanzen wie auch für Pflanzen. Und wenn man sie umtopfen kann, im April-Mai und zwar so circa alle zwei bis drei Jahre mit Gesetz an den Töpfen wenn die Erde absinkt Salzverkrustungen am Rand gibt und so also es wirklich höchste Eisenbahn ist das äh, zu machen also um und was eine tolle Sache ist ist statt Pflanzen in Erde zu haben in ein Substrat zu pflanzen, das auf Lavasteinbasis ist. Und dort kann man nachher im Gaspo einfach mit einem Wasserstandsanzeiger und einem substratpflanze umtopfen. Auch wenn noch Erde am Bauen ist, spielt es keine Rolle. Und der Vorteil von dieser Sache, man kann hier nachher nur einmal pro Monat gießen. Sehr, sehr pflegeleicht.
6: Wir hören hier eine große Begeisterung raus für Substrat statt Erde. Theoretisch tönt das gut, nur noch ganz wenig Güsse. Aber funktioniert das wirklich auch in der Praxis? Die Rente nimmt uns auf den Büro-Rundgang mit.
5: Hier sieht man die Verkrostung wow. an Und all diese müssen wir umtopfen und sie wird es gewaltig oh, so okay. Aber das war der Todeskandidat. Die war eigentlich nicht mehr. War. Und jetzt hat er auch das gleiche Substrat wie dir vor drei Jahren Und natürlich einen höheren Dings. Einen höheren Topf? Ja, äh, nicht. Nein. Originaltopf aber auch einen gebracht. Mhm. Die Geschichte von der Pflanze war eigentlich, dass eine der Mitarbeiterinnen hat die mitgebracht, weil der Mann die Pflanze nicht mehr zu Hause anschauen hat Sie sagte, sie schenke die Grangeleufe. Und dann hat man sie einfach clevererweise Ossi gange in, Gang, in dunkle Stecken. Da ist sie wirklich schlechter gegangen. Und danach war der Kurs mit dieser Gärtnerin. Da kann ich gesehen, sie natürlich auch andere anderen Standort. Mm. Und eben das Substrat und jetzt geht es her Top.
6: Mm. Der Hauptfehler bei der Pflege von Zimmerpflanzen ist laut Irene nicht etwa, dass zu wenig Wasser gegeben wird, sondern dass man jeden Tag ein bisschen gibt. Sie empfiehlt der, Erde, zwei Finger tief auszutrocknen lassen, Bevor Sie Spritzkäntchen wieder nimmt. Das Wasser sollte übrigens Zimmertemperatur haben. Persönlich habe ich auch zwei Tipps von der Irene besonders Freude, weil sie so einfach sind. Zum Umtopfen zum Beispiel von Kaktus nimmt sie den Glasheber. Den kennen wir vom Sterilisieren her, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Mit ihm kann man auch die stacheligen Kollegen problemlos packen, ohne dass man sich auch ine piekst. Und zum Blätter abstauben macht Irene Folgendes:
5: Ihr könnte einfach lauwarme Milch am Esstisch alleine nur abputzen. Geht also die Top Mit Milch, lauwarm
1: nicht aus dem Kühlschrank, sondern ja. einfach zimmerwarm oder so. Wenn ihr jetzt trotz den guten Tipps von Irene Lüti immer noch keinen Erfolg mit Zimmerpflanzen haben, dann seht ihr euch gesagt, es gibt unterdessen künstliche Blumen und Pflanzen, die sehr echt aussehen. Gerade für Orte mit wenig Licht bieten sie eine gute Alternative. die Tipps auf einen Blick findet ihr im Artikel von Esther Thalmann. Wir verlinken sie für euch in den Notizen dieser Episode. Unsere zwei Chefredaktoren trinken im scharfen Ecke ein Bier und haben natürlich um einisch unterschiedliche Ansichten und vor allem unterschiedliche Temperament. Der Chefredaktor vom Fachmagazin Die Grüne, der Jürg Vollmer, hat nämlich eine neue grosse Liebe. Da zeigt der bärbisig bündner Stieregring um mal seine weiche Seite. Der Chefredaktor von der Purzezeitung, der Adrian Krebs, lässt sich diese Chance nicht entgehen und macht sich über sie verliebt Kollegen lustig. Und wie immer gibt es der draußen Diskussion mit frechen Sprüchen und der einen oder anderen Retourkutschen. Schließlich haben die Gäste im scharfen Ecke nicht nur einen Gummi Stifu, sondern auch einen robusten Humor. <lacht>
7: So, Follmer, du alte Charmeur, ich habe gehört, du hängst eine neue grosse Liebe.
4: Du meinst das Berner Oberlandkrebs? Das ist wirklich meine grosse Liebe geworden, seit ich letztes Jahr nach Thun gezogen bin. Oben die er und unter der Thunersee. Ich glaube, ich habe meinen Platz im Leben gefunden.
7: Das Berner Oberland, so stellt sich ein Steinbock, schenkt Paradies vor. Mehr als Mitt- natürlich Landbärner immer, wenn du den kommst, als Gast so schnell wie möglich so viel Stotz wie möglich abladen und er so schnell wie möglich wieder verduften. Aber als Bündner hast du natürlich etwa die gleichen Vorstellungen von Gastfreundschaft, gell? Item, wir meinen natürlich nicht das Berner Oberland als grosse Liebe, sondern eine richtige
4: Frau, ziemlich bodenständige. Hä? Los mal, Krebs. Ich habe gesagt, dass du dich jederzeit in der Gutzli-Schachtel bedienen darfst, die in der Redaktion der Grünen steht. Aber das Mal hast du hast Gutzli vom Praktikant erwischt. Oh nein, ein solches der Züg ging gar nicht für mich. Es Ratter mir so schön
7: genug in der Birne. Aber wenn ich deine agrarpolitischen Verrenkungen lese, frage mich manchmal schon, was ich da auf Trage nehme. Aber ich sehe doch, wie du für die österreichische Landwirtschaftsministerin schwärmst. Deine Augen leuchten wie Staulaternen, wenn du den Namen Köstinger gehörst. Das ist einfach fast
4: peinlich. Ach so, das meinst du? Ja, Elisabeth Köstinger könnte tatsächlich meine grosse Liebe werden. Also rein platonisch natürlich. Ich bin und bleibe glücklich verheiratet.
7: Ja, ja, das seid jeder. Nein, lass jetzt das Ellie ist ja schon eine gute. Aber was
4: macht die jetzt so viel besser als diese aus dem Wattland? Also um es mit einem Wein zu vergleichen, das ist ungefähr so wie der beste Chardonnay aus Kärnten im Vergleich mit einem billigen Chassel aus dem Wattland.
7: Nein, 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 nein. Jetzt muss ich ja neu gegen Wattländer weingauchigen. Lieber ein Fläschchen Schasslau aus einem einzigen Schluck
4: von ihrem sauren Herrschaftler, das sag ich dir. Jetzt einmal ehrlich Krebs. Der Bundesrat Parmelin ist seit seinem Wechsel zum Chef vom Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung im Jahr 2019 nicht groß für eine innovative Landwirtschaftspolitik aufgefallen. Und im Jahr 2021, wo er auch noch Bundespräsident ist, schüttelt der Parmelin lieber das Pfötchen von Putin, äh, pardon, Putin und von beiden, als dass er sich um die heimische Landwirtschaft kümmert. Ja, jetzt übertreibst du mal masslos. Du verstehst einfach nicht recht, wegen dieser
7: Einsprachigkeit. Der Guide der hat sich ein gemacht, seit er in 17 ins Rampenlicht katapultiert hat. Vorher war das nur so ein Hingerbänkler, der jetzt hat einmal parliert mit dem Russen und mit dem Amerikaner. Kaum hat er kräftig geholfen, die zwei Initiativen zu bodigen. Aber schlussendlich ist es jetzt das Parlament, der will, gell? Da wird auch das Spreu vom Weizen getrennt.
4: Das stimmt, Krebs. Das Dumme dran ist nur, dass unsere National- und, und manchmal die spreu mit dem Weizen verwechseln. Oder wir erklären dass der Pinocchio aus dem Tessin zum Außenminister gewählt worden ist. Oh uh,
7: da, die FDP, mit der habe ich gar nichts zu tun, die wenige Alltage etwas angeschaut. Gibt mir schon genug, zu tun, die SVP einigermaßen im Griff zu behalten. Aber was verreckte Krebs hätte diese Selle als verrückt erreicht, seit sie zu Österreich im Agrarministerium Chef ist?
4: Denn hören mal, Österreich ist mit 23% Biobetrieb das Bioland Nummer eins. Dann hat Frau Köstinger eine Zukunftsstrategie Biolandwirtschaft 2030 gearbeitet. ironischerweise mit dem Schweizer Biopionier Urs Nickli. Das Resultat ist ein Massnahmenkatalog, der eine nachhaltige Landwirtschaft fördert. Verstärkt wird auch die Zusammenarbeit von Tourismus, Gastronomie und Landwirtschaft und in der Gemeinschaftsgastronomie muss mit einheimischen Produkten gekocht werden. Für Polizisten und Soldaten, aber auch für Schüler und Patienten in den Spitälern.
7: Bei dir ist auch alles nochmal bio, bio, bio. der die Abstimmungskampagne hat er auch immer gar nicht gut getan. Aber weißt du, was du nicht begriffen hast? Die EU macht Agrarpolitik im Österreich schon. Und die Eli die kann ein bisschen auf Brüssel wünschen und lobbyieren. Das ist natürlich schon gäbiger, als wenn du selber etwas kreieren musst. Gell? In der Agrarpolitik, das kennt ihr ja auch. Gell? Mein Fazit: so kann nur eine hoffnungslos verliebte Schnur.
4: Weißt was der Unterschied ist? Die Bauern tochter Elisabeth Köstinger krempelt Thermel von ihrer Trachtenbluse auf und packt an. Auf dem Betrieb ihrer Familien in Kärnten und auf dem politischen Parkett in Wien. Der Wattländer-Winzer Guy deposiert sogar in seinem eigenen Weinberg im dunklen Anzug. Und manchmal habe ich das Gefühl, als wäre der Schweizer Landwirtschaftsminister von seinem Departement regiert, und nicht umgekehrt. Und die Schweizer Landwirtschaftspolitik schmeckt dann auch wie ein lauwarmer Rotwein. Ja, bündner wie gell? Und das mit den Bundesräten, die geführt
7: werden von ihrem Departement geführt das ist einfach so. Das ist in Österreich auch nicht anders, sonst sage ich dir grad. Drum ich komme wieder zurück auf den Anfang. Der Vollmer hat eine neue, grasse Liebe, Bündner steinbock Und pass auf, dass du bei deinem politischen Seitensprung nicht auf die <lacht>
4: Ganz sicher nicht. Oder hast du Krebs schon mal einen Steinbock gesehen, der ausrutscht? Prost, du gouvernementale Berner Bär.
0: Die Kolumna plötzlich Bauer mit dem
8: sebastian hagen -Buch. Über den Stinkefinger. Letzte ist es passiert. Ich habe schlechte Werbung für die Landwirtschaft gemacht. Nicht etwa extra, aber ich habe in diesem Moment einfach nicht anders. Können. Ich habe aus dem Traktor raus einer Spaziergängerin den Finger zeigt. Den Mittelfinger mit erhobniger Faust, um genau zu sein. Und so ist es passiert. Nach dem Silieren haben wir Riedstreu für den Naturschutz auf unseren abgemähten Feldern verteilt. Wir sind an dem Dienstag im Mai nicht die Einzigen, die auf der Flurstraße zwischen Rottenschwil und Werd unterwegs waren. Die Wege waren voll mit Spaziergängern, Reiterinnen und Hündlern. Eigentlich ein guter Tag. Das Futter haben wir im Silo, es ist gut gegangen zum Fahren und die Motoren haben tüchtig gesurrt. Normalerweise kommt man auf diesen flurstraße gut aneinander vorbei. Mit dem Traktor fahre ich langsam, wenn ich auf jemanden zukomme. Man weicht ein bisschen aus, winkt und gut ist. An dem ist war aber eine ältere Frau mit ihrem Hund unterwegs. Sie ist in absolutem Schneckentempo von A nach B. Weil sie auch zwischen Streuhaufen und Feld gelaufen ist, musste ich sie viermal überholen. Das erste Mal. Ich bin langsam auf die Frau zugefahren. Sie hat mich gehört, hat den Hund Fuß genommen und ist halb links auf dem Flurweg stehen geblieben. Ich kann nicht vorbei, können, ohne ab der Strasse zu geraten. Mit Blickkontakt und Zeichensprache habe ich versucht anzudeuten, dass sie doch noch klein auf die Seite setzte, was sie dann auch gemacht hat. Im Schneckentempo, versteht sich. Das zweite Mal. Die Frau ist ganz langsam auf die Seite. ich bin an einer vorbeigefahren und habe wegen der erneuten Störung entschuldigend probiert zu lachen. Sie hat nur den Kopf geschüttelt. Das dritte Mal. Die Frau ist ziemlich weit in der Strasse stehen und hat mir angezeigt, ich soll doch neben der Strasse durch eine Ökowiese durchfahren. Ich habe auf eine volle Mistzettel gezeigt und entschuldigend gelacht. Da bin ich ganz am Rand der Straße ziemlich knapp an der Frau vorbeigefahren. Tempomäßig habe ich mich da dabei an ihres Schneckentempo angepasst. Das vierte Mal. Die Frau hat mich von weitem gesehen Sie ist am Rand gestanden, hat mich böse angeschaut und mir den Vogel gezeigt, also mit dem Zeigfinger an ihre Schläfe pepperlet. Und das ist es passiert. Ohne gross nachzudenken. Als Reflex sozusagen habe ich meine linke Hand geklüpft. Normalerweise mache ich das, um den Zeigfinger ausfahren und Berufskollegen oder andere Menschen zu grüßen. Das mal nicht. Ich habe die Hand in der gegen oben gedreht, die Faust geballt und hier dabei den Mittelfinger stehen Und so bin ich dann also erhobenen Stinkefingers ein letztes Mal an dieser Frau und ihrem Hund vorbeigefahren. Eine Minute lang ist das ein recht geiles Gefühl. Dieser dumme Kuh habe ich es aber zeigt. Der hat sich irgendein in den Kopf wieder eingeschaltet. Wow, Sebi, du hast wirklich einer alte Frau mit Hund den Stinkefinger gezeigt. Chapeau. Damit trage ich sicher viel zu einer besseren Diskussionskultur zwischen der landwirtschaftlichen und der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung bei. Ist das schlau? Nein, sicher nicht. Weder für mich, noch für das politische Klima, noch für den Berufsstand. Vermutlich auch nicht für die Frau und ihren Hund. Ich weiß ja mittlerweile, dass ich impulsives Verhalten im Nachhinein meistens bereue. Aber Wissen und Umsetzen sind bekanntlich zwei Paar sehr unterschiedliche Schuhe. Ich als ehemaliger Student muss das schließlich wissen.
0: Jetzt kommen wir zu den Agrarpodcast «Kurzmeldungen».
1: So viel Käse ist die Schweiz. Im Jahr 2020 haben Herr und Frau Schweizer ihren Käsekonsum im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% Prozent gesteigert. Etwas mehr als 23 Kilo hat eine Schweizerin oder ein Schweizer durchschnittlich gegessen. Beliebt waren sie vor allem Frischkäse und Quark, dicht gefolgt vom Halbherdkäse. Ein bisschen mehr als 35 Prozent des Käse, das gegessen wurde, sind über den Import hergekommen. Die anderen knapp 65 Prozent kommen aus dem Inland der Grundstein für mehr Emmi-Käse zu ist geleitet. Das 50-Millionen-Projekt von Emmi im luzernischen Emmen kommt vorwärts. Die Grundsteinlegung hat Ende Juni dieses Jahres stattgefunden. In Betriebnahme auf Ende 2022 ist realistisch. Der Neubau soll das bestehende Käsereigebäude, das 40-jährig ist, ersetzen. Der Neubau hat Platz für eine hochprofessionelle und ressourcenschonende Käseherstellung, wie Emmi schreibt. Außerdem gäbe es auf diesem Weg für die langfristigen Wachstumspläne die nötigen Zusatzkapazitäten. Die Milch verratet den Standort der Welt. Deren Meinung ist der Käser Willi Schmidt. Er merke im Geschmack der Milch an, ob das Futter von der Sonne oder einer schatzseitigen Lage kommt, erklärt er im Gespräch mit unserem Fachmagazin «Die Grünen». Er verarbeitet in der städtlichen leichten im Kanton St. Gallen die Milch von die Wenn auf der Schatzseite sei, so drücke sich das ihre einer vielfältigen Flora aus. Es sind mehr halbschattenliebende Kräuter und Gräser vorhanden als auf der Sonnenseite, wo vor allem Gräser dominieren. Die Mischung von Kräutern und Gräser führt bei der Milch zum einem kräutigen, grünen Geschmack, sagt Willi Schmid. Die Zusammensetzung der Gräser auf der Sonnenseite geben dagegen eher ein feines Aroma.
0: Präsentiert wurde ist euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch. Dieser Stellenplattform, wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden. Merci für eure Seinenhosen. Das war der Agrarpodcast von Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.